1: Nicolás Freire, Pumas cansados. La sumatoria
2: de, de juego, poco tiempo de descanso al, al, al físico le pasa factura nosotros venimos en una sumatoria de minutos bastante importante donde el equipo lo empezó a sentir por ahí en, en el partido de, de contra Cruz Azul. En Chivas, Ricardo
1: Peláez, el técnico Marcelo Leaño no se va. No nos hemos planteado hacer un
3: cambio en este, en este momento, un cambio de rumbo Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos y después de eso nos vamos a sentar a hacer un análisis, a hacer un balance y a pedirle cuentas, por supuesto.
1: Con Atlas, Diego Coca, sin presión por el término de contrato. Lo que he hablado con mi representante es para ver el tema
4: contractual con el club, se termina un, un contrato y hay que sentarse a hablar, sobre todo a mí lo que más me interesa es la parte deportiva, así que tendremos que sentarnos a hablar en la parte deportiva para lo que viene.
0: Forma.com Nueva Zelanda rival de CONCACAF en el repechaje. Nueva Zelanda derrotó 5 a 0 a Islas Salomón este miércoles en Doha en la final de la eliminatoria de Oceanía y se jugará la clasificación a Qatar 2022 en un repechaje intercontinental contra Concacaf. .com .mx, al Albril el balón oficial de la Copa del Mundo. El Al Rila de Adidas será el balón oficial de la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022. Se inspira en la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera de Qatar. adevaldez.com. Barcelona contra Real Madrid rompe Récord de asistencia en partido femenil. Las culés vapulearon 5 a 2 a su rival y qué mejor manera de hacerlo que rompiendo el récord de asistencia en un partido femenil con 91.533 personas. Esto.com.mx, Chivas y Peláez ya tomaron una decisión sobre Leaño y su futuro. El director deportivo Ricardo Peláez dio a conocer que el actual entrenador del rebaño, Michelle Leaño, se quedará hasta que termine el torneo. Mediotiempo.com le salen alas, colocan a Tuca Ferretti en el banquillo de América para la apertura 2022, aunque distintos nombres se han mencionado para llegar al banquillo a su crema como Nicolás Latcamón y Ricardo Davulpe. en el norte del país ha salido a la luz el nombre de un director técnico que podría tomar el control de las águilas
5: ¿Tal, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo, aquí a través de Grupo Asir, es un verdadero placer saludarlos nuevamente con esta emisión de Espacio Deportivo, hoy con un programa, este, diferente, porque está a punto de arrancar el partido con el cual termina la eliminatoria de México rumbo a Qatar con el partido México contra el Salvador, les adelantamos que México hace cinco cambios en su alineación, así que ahora mismo se las vamos a dar, pero eh, permítanme, Primero que nada, eh, agradecer a mis compañeros que hacen una gran labor, con su trabajo podemos llegar a ustedes, con Paco Caballero en los controles, Mauro Niñas en redacción, en la producción Diego Rivero, y claro, Lalito, eh, como siempre, Lalo Cortés, ayudándonos con los encabezados y todo lo demás, además de Jack y Claudia. Bueno, hoy con Memo García, Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, saludos a todos los amigos de Espacio Deportivo. Ya hablabas de cinco cambios, y si no vi mal, creo que ni en la banca aparece el Tecatito Corona.
5: Eh, yo en la lista que vi sí estaba, pero no alcancé a verlo en la imagen. En la lista sí lo vi. Pero bueno, eh, vamos a ir a
2: pie. Está, por supuesto, Jorge de Valdés. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido Raúl? Pues ya aquí listos para ver qué pasa con este encuentro final ya del octagonal. Y bueno, pues ojalá que México logre con claridad demostrarle a la gente que, que puede estar listo para el Mundial y que se logre un buen triunfo, Raúl.
5: Bueno, el balón con el que se va a jugar el partido llega en un carrito, en una, eh, con alguna publicidad de una manera distinta para este encuentro. Y nosotros vamos a enlazarnos rápidamente con Anselmo Alonso, ...que está en la cancha del Estadio Azteca... ...para que nos diga el ambiente... ...y la entrada que hay para este partido... ...contra El Salvador... ...¿cómo estás Anselmo?
4: Vamos a un saludar... ...tenemos otro doctor... ...muy buenas noches para todos... ...aquí en la cancha del Estadio Azteca... ...con una entrada regular Raúl... ...la parte de abajo... ...un poquito con más gente... ...pero la parte de arriba prácticamente vacía... ...yo haría un recuento de lo que hacemos normalmente... ...yo creo que estamos llegando a los 25 mil... ...30 mil espectadores como mucho... ...esperando que esto pueda mejorar... ...el equipo mexicano ya lo dijeron... ...con cinco cambios... ...y esto está a punto de arrancar Raúl... ...buscando una nueva delantera... ...el Tata Martino para ver si encuentra los goles... ...con Alexis, con Antuna, Gallardo por izquierda... ...que tiene mucha llegada... ...vamos a ver si puede utilizar eso el equipo mexicano... ...y lo de Erick no ...además de Araujo en la saga central... ...arrancó el partido Raúl.
5: Perfecto... ...vamos con el previo y regresamos... ...ya arrancó el partido... Este es México contra el Salvador y aquí lo vamos a estar siguiendo. Vamos con el previo.
0: Contrata el mejor servicio de internet para tu empresa con Metro Carrier. Proteges tu información 24/7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier. Contrata al 33 96, 96
7: a lo largo de toda la historia, las selecciones de México y el Salvador se han enfrentado en 36 ocasiones, entre partidos oficiales y amistosos, con 31 triunfos para el tricolor, cuatro para la selecta y un empate en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. Se han visto las caras en 11 ocasiones, con nueve triunfos para México y dos triunfos para el Salvador, que han sido en casa. De las cinco veces que se han enfrentado, cuando México ha sido local, cuatro de ellas se han jugado en el Estadio Azteca y una en Torreón, que fue en 2012. Todas las ha ganado el Tri. La última vez que han jugado en el Coloso de Santos. Úrsula fue el 13 de noviembre de 2015 con triunfo para la selección mexicana, 3 a 0, con goles de Andrés Guardado, Héctor Herrera y Carlos Vela. Este miércoles será el partido 37 entre ambas selecciones y será dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022. México llega en el tercer lugar con 25 puntos y con un empate le bastará para calificar directo, mientras que El Salvador se ubica en el sexto lugar con 10 puntos y sin posibilidades de calificar a la Copa del Mundo. El mediocampista del Trim, Edson Álvarez, sabe de lo importante que es conseguir los tres puntos para no depender del resultado de Costa Rica que por ahora está en el repechaje y que recibirá a Estados Unidos.
1: Sí, son, son tres puntos valiosos que nos pueden posicionar un poquito mejor en casa, con nuestra familia, con nuestra gente. Eh, eh, esperamos cerrar con los tres puntos para, para estar aún más tranquilos.
7: Para este partido, el técnico Gerardo Tata Martino no contará con Héctor Herrera por acumulación de tarjetas amarillas tras haber sido amonestado en el partido pasado ante Honduras. De hecho, Herrera causó baja de la concentración y ya realizó el viaje a España para reportarse con su equipo, el Atlético de Madrid Sin embargo, ya regresa Alexis Vega Tras cumplir un partido de suspensión Mientras que El Salvador llega con varias bajas Entre ellas, la de su delantero Nelson Bonilla El mediocampista Cristian Martínez Dice que quieren llevarse un buen resultado a casa
2: Por eso nos, nos ha dicho de que nosotros somos capaces de competir este, En cualquier cancha, contra cualquier rival Y eso es lo que venimos con esa cocina A tratar de, de sacar un buen resultado ¿verdad? ¿Quién no va a querer este, sacar un buen resultado aquí en México? Sabemos de
1: que, de que México es muy fuerte en su casa y para nosotros sería muy bueno sacar un buen resultado para, para nosotros y para el país,
0: ¿verdad? Así, Deportes Gabriel Yela. Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó...
2: Bueno,
5: ahí está el previo, eh, les doy a conocer la alineación con la que juega hoy eh, selección Mexicana, está con Memo Cho en la portería Jorge Sánchez lateral derecha, la central es Araujo y Montes y el lateral izquierdo es Gallardo en el medio campo Edson, Charlie y Eric Gutiérrez adelante Antuna, Raúl Jiménez y Villa así que eh, esa es la Vega, perdón que Villa en el pecho cuartos Vega, el jugador de las Chivas eh, que va a cobrar la primera falta, México está dominando estos primeros tres minutos del partido y ya tiene el primer tiro de esquina. Interesante, Memo, tanto cambio que ha presentado hoy, buscando encontrar el gol, buscando también darles un descanso al Chucky y a su, al Tecate para quitarles un poquito de presión, mi querido Memo. Sí, y hoy se presenta la posibilidad de que esté
6: Vega y en la central, ¿no? Ahora aparece Araujo y ahora tenemos a Gallardo en lugar de Gerardo y lo de Gutiérrez por esta situación de Herrera, ¿no? que está por acumulación de tarjetas fuera y que incluso ya se regresó a España
5: Así es, entonces ha arrancado el partido aquí les vamos a estar platicando eh, por supuesto que tenemos información de otros deportes ahora que regresemos de la pausa que falta muy poquito para ir a ella vamos a, a escuchar la información sobre los movimientos del día
1: Twitch deportivo. Arroba la afición, escoge la que quieras, Shaquille O'Neal, regala una bicicleta a un niño en el supermercado.
6: Esquinero Patrick Peterson extendió su contrato con los Vikingos de Minnesota por un año más, pese al interés de otros equipos que lo estuvieron buscando durante esta agencia libre. El Septi de los Santos de Nueva Orleans, Malcolm Jenkins, anunció su retiro de los Emparrillados después de 13 años de carrera. Jenkins jugó con Nueva Orleans y Filadelfia, en donde ganó dos Super Bowls. Tyron Matthew, quien es agente libre, dijo en una entrevista para una radiodifusora de Luisiana que ha recibido ofertas de varios equipos, entre ellos los Acereros de Pittsburgh, aunque todavía no deciden qué franquicia va a jugar la próxima temporada. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Memo, adelante con más información del NFL.
6: Sí, Raúl, para complementar y para nuestros amigos de Espacio Deportivo, se acaba de dar una noticia y es que Bruce Arians, que en los últimos tres años había sido el head coach de los Bucaneros de Tampa Bay, eh, ya no va a estar como head coach, ahora va a estar en, en la oficina y ya desde hace dos años. Después de que ganaron el Super Bowl, él había comentado que igual ya se retiraba como entrenador y se iba a dedicar a más a labores de oficina, pero no, se va a mantener en el equipo y lo va a suplir el que era el coordinador defensivo de los bucaneros, Todd Bowles, en las últimas tres campañas, fue el coordinador defensivo del equipo, un movimiento que llama mucho la atención, no se había hablado nada de eso, así que Bruce Arians se va a la oficina y ahora Todd Bowles será el head coach ...de los bucaneros de Tampa Bay después de estar tres años como coordinador defensivo... ...y es el cuarto coach afroamericano que tiene en su historia los bucaneros de Tampa Bay.
5: Y vamos a ver Tom Brady cómo, cómo trabaja con este nuevo jefe, ¿no? Con, con este hombre, creo que es importante también señalarlo. Bueno, el partido después de nueve minutos está cero a 0 México con un dominio total, con Antuna mostrando peligrosidad por la derecha pero todavía sin crear una jugada de gran peligro, eh, hubo un centro interesante de Antuna para Jiménez, pero el arquero salió bien, así que dominio total del equipo mexicano, pero todavía sin que sea una jugada así de mucho peligro. Memo Choa no ha aparecido en ninguna jugada, dominio, repito, total del equipo mexicano hasta el momento. Vamos con la NBA a ver qué noticias tenemos. Adelante, por favor
7: con 40 puntos y 14 rebotes de Giannis Antetokounmpo, quien además bloqueó el tiro de Joel Embiid para decidir el encuentro en los segundos finales. Milwaukee derrotó a Filadelfia 118 a 116. Por su parte, Chicago venció 107 a 94 a Washington. Demar Derozan contribuyó con treinta y dos puntos para el triunfo de los Toros. Los Nets de Brooklyn derrotaron 130 a 123 a los pistones de Detroit con cuarenta y puntos de Kevin Durant con un triple doble de Luca Doncic, quien terminó con treinta y cuatro puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, los Mavericks de Dallas superaron 128 a 110 a los Lakers de Los Ángeles, finalmente los Clippers vencieron 121 a 115 a Jazz de Utah, Así Deportes, Gabriel Águila.
5: Muchas, muchas gracias, Gabriel. ¿Algún comentario, Memo, sobre el NBA? Pues mira lo que son las cosas,
6: Raúl, los Lakers de Los Ángeles, con los resultados que se dieron ayer, en este momento... Ya estarían fuera de playoffs, o sea, ni siquiera les alcanzaría para el Play in Tournament que juegan los equipos que terminan sembrados del séptimo a la décima posición. Así que una temporada de pesadilla para los Lakers que puede ser todavía más catastrófica si no entran siquiera a los playoffs.
5: Fíjate nada más, qué barbaridad. Bueno, vamos con Jorge de Valdés que nos da la información de los otros frentes. Todos los partidos, por ser la última jornada, se celebran a la misma hora. Así que, sobre todo, el que interesa eh, es el de eh, Estados Unidos contra Visitando a Costa Rica. También interesa el de Canadá, que si llegase a perder, bueno, podría compartir el primer lugar con Estados Unidos o con México, o hasta incluso quedar los tres empatados con la misma cantidad de puntos. Jorge, ¿cómo van los partidos?
2: Muchas gracias. Gracias, Raúl. En este momento estamos cero por cero en todos los encuentros. México El Salvador, minuto tres cero cero. Costa Rica, Estados Unidos, 0-0 en el 14, Jamaica, Honduras, 0-0 también en el minuto 14 y Panamá, Canadá, 0-0. Así que no hay todavía goles en ninguno de los cuatro encuentros.
5: Bueno, pues se está acabando la eliminatoria, señoras y señores, y repito, el partido ha sido dominado por el equipo mexicano de principio hasta este minuto 13 que se lleva jugado con mucha tranquilidad. Eh, dominando el partido México Pero todavía sin la claridad que estamos esperando Muy activo Antuna Al cual están haciendo faltas E incluso ahora va al césped Y podría venir la primera tarjeta del partido Pero el árbitro del encuentro Sí, ya está llamando al jugador de, de El Salvador Para sacar la primera tarjeta Porque, repito, Antuna se está convirtiendo En la vía de acceso apoyado por Jorge Sánchez Por el costado derecho ese costado que tanto trabajo le ha costado al equipo mexicano, bueno, pues hoy Antuna Memo está encontrando en base a su habilidad y su velocidad la manera de hacer las jugadas importantes por ese sector. Sí, siendo el Ecuador más peligroso al momento, aprovechando la
6: oportunidad, de hecho entró de cambio en el juego del domingo contra Honduras, y será importante para México tener una buena victoria y ganar, y también comentar Raúl que... En teoría Estados Unidos y México van a entrar directos. El cuarto lugar de la CONCACAF, que sería Costa Rica, todavía va a tener la posibilidad de ir al Mundial jugando una repesca que va a ser el 13 o 14 de junio en Qatar. Un solo juego contra el representante de Oceanía que hoy ya quedó definido. Hoy Nueva Zelanda goleó 5 a 0 a Isla Salomón y ya va a ser el representante de Oceanía en estas repescas continentales que van a ser a un solo juego y el ser neutral en el mes
5: de junio. Perfecto, sí, es una novedad, antes eran ida y vuelta, ya no será así, México ya en alguna ocasión le tocó antes del Mundial de Francia quedar eh, eh, fuera de los boletos directos y se tuvo que ir precisamente con los neozelandeses a una repesca a dos partidos, ida y vuelta, a donde México eh, entonces dirigido por Miguel Herrera no tuvo ningún problema para pasar con una doble goleada. Hacia el frente, bueno, pues sigue llegando el equipo mexicano Se animó Gallardo a pegarle de lejos La pelota va muy desviada Pero todavía no tenemos anotaciones eh, Hoy en la Ciudad de México, bueno, se dio la noticia de, y, y nos unimos y le mandamos nuestro más sentido pésame A Fernando, a Fer Ortiz, el director técnico argentino de las Águilas del la América Quien perdió a su madre, sí, falleció la mamá del técnico de la América se pensó que él viajaría a Argentina de un momento a otro, sin embargo se presentó al entrenamiento, habló con su directiva y decidió, él decidió quedarse en México. Vamos a esta nota de lo que pasa con las águilas y regresamos para seguirle platicando del México cero, Salvador cero.
6: América volvió a abrir sus puertas para que la prensa pudiera ver parte del entrenamiento de este miércoles, donde la novedad fue ver al técnico Fernando Artiz dirigiendo la práctica. Esto pese al fallecimiento de su madre, pues el estratega decidió quedarse a trabajar en lugar de ir a Argentina para los servicios fúnebres. Además, el que ya está trabajando al parejo es Pedro Aquino. quien podría reaparecer este sábado cuando visitan al Necaxa? No así Juan Otero, quien está descartado por el esguince de segundo grado que sufrió el sábado en el juego amistoso contra Monterrey. El que también ya podrá
5: reaparecer es Jonathan dos Santos tras cumplir su juego de suspensión, agarrando minutos el partido pasado que jugué en liga contra Chivas, pues tuve la oportunidad de jugar, es cierto que me expulsaron, pero bueno, poco a poco estoy agarrando mi ritmo, confianza, a mí el entrenador siento que, que bueno, tiene confianza en mí, yo que
1: también al final eh, es importante y, y bueno, contento. Para
5: hacer deportes, Axel Tomar. Bueno, pues ahí, gracias Axel, esa es la nota, eh, repito, nos unimos a la pena, mandamos nuestro más sentido pésame a nombre de todos los que integramos espacio deportivo, al director técnico de las Águilas del la América, que pierde a, a su mamá, pero él decide no viajar a Argentina para los servicios fúnebres y quedarse en México para seguir trabajando eh, con las Águilas del la América rumbo al partido del próximo sábado contra el Necaxa. Bien, eh, sigue dominando la selección nacional, hay un tiro de esquina y ya ha caído el primer gol. México ya gana uno por cero, gran remate de cabeza, el arquero alcanza a evitar la entrada del gol, pero deja la pelota ahí votando eh, y llega Antuna y la remata y hace Antuna el uno por cero, corren los jugadores eh, a buscar a su director técnico para felicitarlo eh, este detalle de Antuna y de los jugadores, pues habla de la unión de grupo que hay con su técnico y que pues están demostrando que quieren que el Tata Martí no se quede, así que Antuna, eh, Memo está abriendo el marcador luego de este tiro de esquina, donde hay un cabezazo muy bueno, eh, me parece que es de Araujo.
6: Y... Sí, es Araujo, Raúl.
5: Ajá, Araujo lo deja ahí cortito el arquero, hace un paradón el arquero, ¿eh? porque iba a hacer el gol de Araujo, pero el contrarremate ya no lo puede impedir y está ganando México ya uno por 0 Llegó el gol finalmente en el Estadio Azteca para la selección, Memo.
6: Y sobre todo en el minuto en el que cae Raúl, minuto 17, esto debe de servir para dar tranquilidad, obviamente para que el público también esté contento y no se empiece a meter con los jugadores o a buchar. Si sí, un buen remate de cabeza de Araujo, el portero es una buena primera tajada como platicaba Raúl, casi se estrella en el posto. De hecho, chocó con el poste y viene el remate de Antuna, que ya habías platicado, estaba siendo el jugador más activo de parte de la selección mexicana. Así que, importante, ¿no? Gan Además de ganar hoy, tener una buena actuación y se puede, por goleada, pues mucho mejor, ¿no? Para tener un buen cierre, asegurar ya ese boleto.
5: Así es. Eh, vendrán seguramente mil comentarios de que si Antuna hubiera jugado los anteriores partidos, que si esto, que lo otro... La verdad es que finalmente hoy se le da la oportunidad a Antuna, eh, jugador que eh, siempre ha estado en los planes del Tata Martino, eh, de repente apareció en la selección cuando jugaba en el Galaxy, y ahí se abrió el camino para este Antuna, eh, que después vino a jugar al fútbol mexicano con las chivas, de ahí pasó a Cruz Azul, y bueno, hoy está regresando a la titularidad, y... Pues está haciendo el gol con el cual México está ganando. Eh, es el... Sí,
2: único... sí, ¿no? Ya también Honduras. Honduras ya anotó el primer gol a Jamaica. Ok. Está jugando de visita Honduras allá en Jamaica. y Ya están 0-1 favoreciendo a Honduras.
5: Perfecto, y al minuto 20, sí.
6: Costa Rica
5: y Estados Unidos
2: 0-0. Eh, perfecto,
5: Memo. Con ese marcador de terminar así, México estaría... Que quedando en segundo en segundo lugar de la competencia, solamente atrás de Canadá, que con el empate que tiene hasta el momento de su partido contra Panamá, estaría quedando un punto arriba de México, eh, nuestro tricolor en segundo lugar, y los Estados Unidos serían tercero de mantenerse los marcadores que se están dando en este momento en el área de la CONCACAF, cerrando las eliminatorias. Bueno, me parece que vamos a ir a una pausa, eh, vamos a regresar y escuchar qué está pasando con Chivas. Hoy hubo conferencia de prensa, Ricardo Peláez ha hablado, ha dejado en claro varias cosas, así que eh, creo que es interesante saber qué está sucediendo con la Chivas Rayada del Guadalajara. Así que estamos en el Espacio Deportivo y volvemos.
4: Deportivo. Un tuit
0: deportivo.
1: Arroba James de Rodríguez. Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista fue asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y
8: jugadores para siempre hacer parte del mundial. Pese a que las chivas rayadas del Guadalajara no pudieron ganar el Clásico Nacional ni el Tapatío y que siguen en la parte media de la tabla, el director deportivo del rebaño, Ricardo Peláez, dio un espaldarazo al entrenador Marcelo Michele Año para al menos terminar este certamen.
3: Y crecen los rumores y aparecen nombres y suenan técnicos para chivas, la realidad es que eh, no nos hemos planteado hacer un cambio en este, en este momento, un cambio de rumbo, Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos. Y después de eso nos vamos a sentar a hacer un análisis, a hacer un balance y a pedirle cuentas, por supuesto. Creo que la, la obligación de este equipo sigue siendo el estar en la liguilla y ser contendiente. Y estoy convencido de que eh, con Marcelo y con el grupo de trabajo lo vamos a lograr.
8: Luego de posponer su partido de este fin de semana ante Rayados de Monterrey, Chivas regresará a la actividad hasta el próximo 9 de abril, visitando a los Diablos Rojos del Toluca. Luego de que las rayadas del Guadalajara no han podido llegar a un acuerdo para renovar los contratos de Alexis Vega y Raúl Gudiño, Ricardo Peláez, director deportivo de la institución, aseguró que finalmente las negociaciones podrán llegar a buen puerto próximamente. En el
3: tema de, de Alexis, eh, decirte que estamos construyendo un, un contrato que nos deje satisfechos a ambas partes. Alexis tiene expectativas económicas y sueños deportivos también y nosotros tenemos necesidades deportivas y alcances económicos también, así que en eso estamos, yo creo que vamos muy bien, y es prioridad. Del tema de, de Raúl, eh, decirte que no estamos buscando portero, en este momento estamos platicando con Raúl para encontrar el beneficio de todas las partes, y básicamente te diría que quizá en las próximas eh, dos o tres semanas podríamos eh, encontrar ya una noticia eh, que define el
8: tema de budino, ¿no? El contrato de Gudiño expira al finalizar este torneo, mientras que el de Vega, en diciembre próximo, para Sirdeportes Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
5: Perfecto, pues ahí está la información de la chiva rayada del Guadalajara. Vamos a la cuenta del Estadio Azteca, Cancelo Alonso, uno por cero, México.
4: Sí, Raúl está ganando la selección nacional mexicana, se rompió como una tensión que había en el arranque, con la misma gente que estaba muy callada, estaba expectante cuando viene el remate de Raúl y luego el rebote y viene Antún atrás para rematar y hacer el gol. Y ahora el equipo mexicano está teniendo la pelota como en todo el partido, está desarrollando un partido eh, intentando tener llegadas por los costados, intentando doblar a una defensa que se meten hasta nueve atrás y que es muy difícil. Los salvadoreños prácticamente no han pasado la, la media cancha con balón dominado. Y México lo que necesita tener, Raúl, es paciencia, buscar los espacios, aprovechar el balón parado, y aprovechar la velocidad de Antuna, que creo que Antuna es el hombre que arrancó muy bien hoy ¿no? y se llevó el premio con el gol. Yo creo que se rompió una tensión que había del equipo mexicano y de todo el estadio con ese primer gol.
5: Oye, y, y, y en otro punto, en otro detalle, el ingreso hoy al estadio, ¿cómo fue? ¿Más controlado? ¿Ya se tomó forma esto de eh, la identificación del aficionado? ¿Cómo, ¿Cómo te fue? fue?
4: Mira Raúl, nosotros en casa nos dimos de alta en la página de la federación y la verdad fue muy rápido. ¿Por qué? Porque pasas el primer filtro en donde das tu teléfono, tu código de barras y, y, y pasa rapidísimo. La bronca es cuando no das de alta tu, tu, tu boleto, porque entonces sí la fila es un poquito larga y te tardas un poco más. Pero no tuvimos ningún problema en el acceso, la gente muy amable y entramos muy rápido. Ahora también hay que decirlo no es la entrada tan fuerte como la que fue en Estados Unidos, ¿no? Aquí hay, yo creo que hasta la mitad de lo que entró en Estados Unidos.
5: Perfecto. Oye, que al parecer hasta Mariachi
4: va a ver al rato, ¿no? Pues esperemos que lo tomen con mucha calma, ¿no? Y, y que el equipo mexicano gane con claridad. Eh, están tomando ya la pelota. Vamos a ver si pueden hacer el segundo gol antes de que termine el primer tiempo. Lo están haciendo bien. Y, y ahí van, ahí van. Este, Ahora tenía por el lado izquierdo me parece que era Charlie para servir, el lado izquierdo de estar, entraba por ahí Alexis Nuña, pero bueno, se equivoca, y Alexis Vega, perdón, y, y ahí va, ahí va el equipo mexicano, Raúl, eh, terminando el primer tiempo, damos otro enlace para platicar de lo que fue la primera mitad, y lo, y lo que viste tú desde cabina, y lo que yo vi desde aquí, desde el parque.
5: Me parece perfecto, compañeros, sigan disfrutando el partido, y nos acompañando aquí en el Espacio Deportivo, donde le estamos haciendo a todos ustedes un programa especial, de lo que es el cierre de la eliminatorias de CONCACAF hasta el momento y don Jorge de Valdés nos actualiza los marcadores de la CONCACAF en este momento.
2: Con mucho gusto mi querido Raúl Sarmiento, bueno pues ya decíamos eh, Honduras está ganando uno por cero a Jamaica, Panamá y Canadá están cero por cero al igual que Costa Rica y Estados Unidos y México está venciendo uno por cero a El Salvador en el Estadio Azteca, así están las cosas y bueno, pues seguiremos informando aquí en Espacio Deportivo.
5: Sí, de aquí a las ocho de la noche usted podrá llegar tranquilo a su casa, así que síganos escuchando, ya llega y sigue la transmisión para que pueda usted estar tranquilo, y lo de los mariachis les decía, porque me llegó eh, el chisme, que si todo sale bien y la calificación se da, van a festejar un poquito ahí los jugadores con su familia, como normalmente sucede cuando se logra la calificación, así que eh, los jugadores tienen en diferentes palcos a sus familias Esperando que hoy todo salga bien Acaban de fallar Memo en otro tiro de esquina Llegaron hasta tres de México solos Para el remate de cabeza Y, y caramba, dejaron ir una grande
6: ¿eh? Sí, era una oportunidad muy clara Entre ellos estaba Charlie Rodríguez Terminan fallando Pero lo que decía Anselmo ¿no? en el reporte Era importante tener un gol rápido ¿no? Para que no pasen los minutos y se te empieza a complicar el juego, y el público se empiece a desesperar, y si sí, de lo que decías, esa es la idea, al terminar el juego, y esperando que México clasifique, que así va a ser seguramente, ya tener esa convivencia con los familiares, eh, con los mariachis, y hasta donde entiendo, creo que ya no estarían, porque tienen que viajar a Qatar, John de Luisa y Gerardo Torrado, ¿no? que van a ser los representantes de México en el sorteo.
5: Sí, porque es un buen punto que tocas, no puede viajar el técnico mexicano, eh, a ver, aquí no nos se señaló falta, parecía que jalaban al jugador mexicano, pero el hábito dice que no, eh, Tuna nuevamente, que es el jugador más peligroso definitivamente del tricolor hoy, eh, les decía, eh, no puede ir el técnico mexicano, en el sorteo estarán la mayoría de los técnicos de los equipos calificados, pero el de México no, simple y sencillamente porque... este pues no puede viajar en avión, ¿no? Eso está clarísimo de que no lo puede hacer. Eh, el árbitro se equivoca en, el, en este momento de fea manera porque Antuna, Sevir solo, sí lo jalan del calzoncillo. El árbitro dijo que adelante y además de que era expulsión porque ya era una oportunidad manifiesta y clara de gol mano a mano contra el portero, pues este no marca nada el árbitro en una jugada donde sí sí se equivoca el nazareno. Vamos, vamos precisamente... A la nota número, eh, creo que es la 16, eh, mi querido Diego, eh, del sorteo, para seguir con todo este tema aquí en Espacio Deportivo. Adelante. Este viernes a las 10
6: de la mañana, a tiempo del centro de México, se conocerán los grupos para el Mundial de Qatar 2022 cuando se realice el sorteo. A la espera del ranking mensual de la FIFA que se dará a conocer este jueves, las cabezas de serie serían Qatar, España, Francia, Brasil, Bélgica, Argentina, Inglaterra y Portugal. Directivos y entrenadores de los distintos países que ya clasificaron para la Copa del Mundo ya empezaron a llegar a Qatar para estar presentes en el sorteo y conocer a sus rivales. Hoy se izaron las banderas de los últimos equipos clasificados al mundial en una de las principales avenidas del país. El director del comité organizador de la Copa del Mundo, Nasser Alcater, dice que el país ya empieza a sentir las emociones de lo que es ser sede de un mundial. El sorteo final de la Copa del Mundo de la FIFA es un gran evento, es el evento más grande justo antes de la Copa del Mundo, hay mucha emoción en el país, vemos que en el país se están preparando y si miras alrededor de la ciudad sientes que hay un gran evento, obviamente las elecciones y sus representantes están empezando a llegar, así que va a ser emocionante, hay mucho atención por parte de todos, pero lo que podemos decir es que va a ser un buen sorteo y esperamos con ansias darle la bienvenida a todos, a todo los fanáticos y a todos los equipos que van a
2: participar en el torneo.
5: Para CIR Deportes, Memo García Bueno, pues ahí está la información del sorteo Les decíamos eh, que se va a desarrollar el próximo viernes Y que aquí el viernes, por supuesto, en Espacio Deportivo A las 7 de la noche le vamos a tener un resumen completísimo Y toda la información que nos manda Antonio de Valdés Que está presente ahí en Qatar Y que nos va a decir todos los pormenores Y todo lo que sucedió en esta ceremonia el próximo viernes Así que también será un programa eh, muy especial para todos ustedes aquí en Espacio Deportivo, que tienen siempre algo diferente para ustedes. Bueno, otro tiro de esquina en favor del equipo mexicano que sigue dominando, son 32 minutos de la primera mitad, México ya cerca del segundo tanto, vamos a ver si este llega eh, rápidamente para darle todavía mayor tranquilidad, sigue la presión muy fuerte, pero no ha caído el segundo para el equipo mexicano. Eh, una cosita que me faltó de comentarles, eh, como nos decía Lalo Cortés en los encabezados, surgió la noticia de que Tuca Ferretti podría ser el técnico del América, esto está totalmente desmentido, eh, el Tuca tiene contrato ayer Juárez y quieren que se quede, así que no existe absolutamente nada al respecto sobre esta noticia, igual que se ha publicado sobre Ricardo Lavolpe. Creo que ya van como 18 técnicos, Memo, que pasan por el América en este periodo.
6: Y los que faltan, Raúl, porque van a seguir los rumores, ¿no? De aquí hasta que termine el torneo y llegue un nuevo entrenador. Sí, lo del Tuca, eh, él ha hablado que aparentemente, bueno, se ha rumorado, no ha hablado él, de que igual ya no quisiera seguir, pero la directiva de Juárez es quiere que se mantenga. Entonces será complicado que lo dejen ir. Ya será decisión de Ricardo si se mantiene o no. Y pues sí, van a ser los rumores con el América. Y el caso de Chivas, de las notas que escuchábamos, sí, a Chivas ya le urge no arreglar los dos casos, los de Vega y Gudiño, porque Vega ya a partir de junio podría negociar con otro equipo. Recordar que seis meses antes de que cualquier jugador termine su contrato puede ya negociar con otro equipo Lo que traten es de que no se les vaya.
5: Perfecto, pues así están las informaciones. Vamos a tener en el próximo bloque la vuelta a la liga para que usted tenga información de todo lo que pasa en el fútbol mexicano por supuesto que la tenemos eh, porque ya el fin de semana vuelve la liga y tendremos inclusive más adelante hasta jornada doble pero eso ya lo iremos viendo poco a poco por lo pronto eh, vuelve la liga al fin de semana eh, después de esta gran actividad que ha tenido la selección nacional y que está a punto de firmar ya la calificación repetimos hasta el momento con los resultados que se están dando en la CONCACAF como segundo lugar. Volvemos en un momento más a Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Arturo Vidal, arroba King Arturo23. Quiero dejar en claro que como siempre nos levantaremos y volveremos a luchar porque en Chile sabemos que esa es nuestra única forma de vivir. Viva Chile.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Más de 800.000 boletos fueron vendidos en la
2: primera fase para el Mundial de Qatar 2022, con México entre los primeros cinco países con más solicitud. La FIFA abrió una investigación sobre el uso de láseres durante el partido de eliminatorias africanas entre las elecciones de Senegal que avanzó al Mundial y Egipto. Carlo Ancelotti dio positivo al COVID-19, por lo que el italiano no podrá estar en el banquillo del Real Madrid este fin de semana cuando enfrenten al Celta de Vigo. PSB hizo oficial que el exdelantero delantero Ruth Van Nistelrooy será su nuevo director técnico a partir de la próxima temporada, tras acabar su participación como asistente de la selección de los Países Bajos. La FIFA presentó el Al balón oficial que será utilizado durante la Copa del Mundo hasta la instancia
0: de semifinales. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
2: Regresamos
5: con todos ustedes, eh, eh, qué cosa, vamos a la actualización, ahorita hablamos de la venta de
2: boletos, que ha habido ya para la Copa del Mundo. Eh, ¿Cómo vamos, Jorge, con los marcadores? Bueno, se cambió el marcador en el Jamaica-Honduras. Jamaica anota el, el gol y prácticamente están empatados. Está por finalizar el primer tiempo. 1-1, uno, uno, Jamaica-Honduras. Costa Rica, Estados Unidos siguen 0 cero por 0. Cero. México 1-0 frente al Salvador ganando en el Estadio Azteca. Y Panamá, Canadá siguen 0 por 0. Ya están a punto de terminar estos cuatro encuentros, el primer tiempo.
5: Eh, Raúl Jiménez. Eh, entra por el centro, se quita un hombre, va por el segundo, hace el recorte, pero sale el portero, no, no está en su mejor momento el tocayo Jiménez, él lo sabe, se, se lamenta, tendrá que, tendrá que trabajar mucho Raúl para volver a su mejor estado físico, eh, le está faltando la reacción eh, de último, digamos, segundo para volver a ser ese goleador impalacable que era antes de la lesión, pero ahí está batallando, luchando Igual que el equipo mexicano Que digamos está resolviendo el partido Tampoco cree usted que está haciendo un partidazo el equipo Porque también sería mentirle Pero simple y sencillamente lo está resolviendo adecuadamente Aunque creo que falta ya que hagan el segundo gol Jiménez se la tira, larga Antuna Allá va Antuna, va a entrar al área Entra al área, me parece que me parece que dice el árbitro penal sí. penal para favor del equipo mexicano una pelota larga larga que le tira Raúl Jiménez muy bien Antuna gana por velocidad y se barre el defensa de El Salvador y alcanza a llevarse a Antuna así que memo penal
6: y de nueva cuenta siendo factor Antuna ¿no? Otra vez estaba escapando que sí, me parece que es claro el penal una falta de Rodríguez sobre Antuna, y hablabas de Raúl Jiménez, seguramente será el encargado de cobrar el penal, que sabemos que lo hace de maravilla, y ya al tener un 2 a 0, creo que pues reflejaría un poquito más ¿no? lo que ha sido el partido, cierto es que México no ha tenido una actuación extraordinaria, El Salvador muy atrás, un equipo ya eliminado, con un poco, pues un poco pelear ya realmente, ¿no? tratando o trataba de tener un cierre digno, y así que vendrá... El cobro del penal para tratar de poner esto ya a cero y darle todavía más tranquilidad y más desahogo al equipo mexicano.
5: Así es, no hay ninguna duda de la falta, es un penal clarísimo, en una barrida absurda del defensa, porque iban contra la raya, no había forma, lo más que podría sacar el centro, se lo llevó puesto, y va a venir Raúl Jiménez, y, y, y es muy importante que Raúl haga este gol para recuperar la confianza, para que vuelva a hacerlo, ya se prepara fiel a su estilo, justo al centro, se para en la media luna, observa la pelota, y en cuanto el árbitro indique, va a empezar con su trotecito suavecito para hacer el cambio de ritmo, es un especialista en los tiros de penal, se le ve muy tranquilo, ha tirado muchos, y allá va el tocayo Jiménez, en cuanto el árbitro lo permita allá se carrera su cambio de ritmo, allá va despacito, y con esa calidad que tiene, hace el gol, qué bárbaro, qué bien le pega, Parece que lo hace todo en cámara lenta, Memo, qué bárbaro.
6: No, es un especialista, Raúl, ¿no? Lo hace con una facilidad que pareciera tirar penales, ¿no? Pero o sea, hay, que, hay que hacer ver que pocos jugadores los cobran de esta manera como lo hace él y esto pues da tranquilidad a él y a todo el equipo y 2 a 0 ya el marcador ah, cuando estamos a tres minutos más o menos para que termine ya el primer tiempo.
5: Exactamente, o sea que si sí, estaba el boleto en la bolsa, ahora está pues ya... Totalmente, dentro México va a ir al Mundial de Qatar sin ninguna duda. Eh, ya no pudimos escuchar la vuelta a la liga, eh, vamos a ir una pausa. El cuarto país en comprar boletos para el Mundial es México. Estoy seguro que esto va a aumentar en cualquier momento. Estamos en Espacio Deportivo, volvemos.
0: Twitch Deportivo. Arroba Ataque
1: Futbolero. Hoy se firmó un capítulo histórico en el fútbol mundial en el Camp Nou. El clásico entre Barcelona y Real Madrid por cuartos de Champions League. Registró el récord de asistencia en un partido femenil con 91.533 hinchas.
7: Saludos, soy su amigo Marco Padilla desde León, Guanajuato.
8: Diario los escucho, diario. Nomás quedaron
7: venir por las guacamayas acá León y no vinieron, pero bueno. Una pregunta para todos: ¿Por qué México no puede ser cabeza de serie o por qué no es cabeza de serie?
8: Saludos. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Sí Jorge, nomás para responderle, no puede ser cabeza de grupo porque son los primeros del, rank, del ranking de FIFA, los cabezas de serie. Y al que estar atrás de Portugal, ya no nos alcanzó por eso para ser cabeza de grupo. Es nada más la colocación de la estadística de eh, la FIFA.
2: Adelante, George. Muchas gracias, Raúl. Está culminando en este momento el primer tiempo. Dos por cero gana el equipo mexicano, el equipo del Salvador en el Estadio Azteca. Y si les parece, vámonos hasta el Estadio Azteca con Anselmo Alonso que nos tiene los pormenores de lo que pasa allá en el coloso de Santa Úrsula Anselmo
4: Hola Jorge ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte aquí estamos, terminó ya la primera mitad vino el gol de Raúl Jiménez y le da tranquilidad para el trabajo al equipo mexicano en el segundo tiempo es un partido en el que México se toma la delantera rápido y luego empieza a trabajar el juego intentando ellos tapar la media con mucha gente prácticamente sin llegada pero México pues, no generaba, hasta una que tuvo Raúl, que estuvo a punto de hacer un jugadón, quitándose al arquero, no pudo, tal vez pudo haber detenido antes, y luego viene el tiro penal para la segunda anotación. Así que el equipo mexicano, Raúl, no sé si de acuerdo, trabajando bien el partido, llevando a cuestas un encuentro, un dos portero, y quitándose mucha presión de encima. la gente aquí está tranquila, está contenta, no he escuchado para nada ningún grito, homofóbico, o sea que aquí se quiere armar la fiesta,
5: Raúl. Qué bueno, perfecto, mi querido Anselmo. Sí, eh, no está dando un partidazo la selección, no vamos a volarnos, ya decir que es el gran partido, pero lo está trabajando, lo está ganando bien ante un rival que realmente no tiene nada, dos por cero. Creo que en el segundo tiempo hay que hacer otros dos para que la gente quede contenta, y se selle esta calificación. Jorge, gracias Anselmo, sigue disfrutando. Jorge, ¿qué tal Un abrazo, ya mañana
4: platicamos acerca del partido y de cómo va a estar el resto de la y platicamos del sorteo, México va ganando aquí en la cancha del Estadio Azteca, Dos por cero. un abrazo para todos y gracias, buenas noches.
7: Muchas
2: gracias Anselmo Alonso, gracias desde el Estadio Azteca, y muchas gracias también a todos ustedes por sus mensajes, por sus llamados, eh, muy buenas noches, nos dice Elías González desde Irapuato, Guanajuato, con el desempeño que tiene la selección en los últimos años, vale la pena celebrar una eh, clasificación como sea y aplaudir la falta de fútbol y que siempre se sufra eh, de más para sacar los resultados, nos pregunta. Pues este, es cuestión de gustos, ¿no? Lamentablemente
5: eh, a México le cuesta trabajo las eliminatorias, ahora hace cuatro años es la más sencilla que se ha tenido, o sea que, pues caramba, eh, es cuestión de el análisis de cada quien, ¿no?
2: Correcto, muy buenas noches, saludos para todos, nos dice Laurita desde Querétaro, señor productor, eh, lo escuché en el programa de las tres de la tarde, se hubiera quedado, <ríe> feliz miércoles para todos, gracias Laurita. <ríe> es que estuvimos ahí con la presentación del norteño Raúl, que ya se incorpora también este buen amigo nuestro en eh, el espacio deportivo de las tres de la tarde, así que hoy tuvimos la presentación con el norteño y bueno, muchas gracias ah, a toda ya. la gente que nos estuvo mandando muchos mensajes, eh, dándole la bienvenida al norteño, pues eh, que sea para bien. Alejandro Bir de Jatepec, buenas noches, qué gusto saludarlos, en especial a Memo García. Gracias Alex, saludos. Gracias Raúl por la información sobre los marcadores de los partidos. Saludos desde el tráfico de la Ciudad de México, nos dice Alexis Rocha. Saludos Alexis, es un servicio para todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los estoy escuchando y al mismo tiempo veo el partido de la selección, nos dice Edgardo Núñez. Muchas gracias, Edgardo. Pues señores, se nos acaba el tiempo, señor Memo García, Guillermo García, excelente tu participación con nosotros aquí en Espacio Deportivo esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Saludos también para Rol y para todos los amigos. Buenas noches. Buenas noches. Raúl Sarmiento, pues nos vamos con un buen sabor de boca 2-0 en el medio tiempo, ya está ganando 2-1 el equipo de Jamaica a Honduras, también ya acabó el primer tiempo, eh, Panamá 0-0 con Canadá y Estados Unidos y Costa Rica 0-0 en el medio tiempo. Así están las cosas, Raúl. Buenas noches. Buenas noches, Javier Eddie.